1: 3. Oltre la pagina, vieni qua, a me il microfono, please. Gigi, perdonami. Allora, sono un mezzo Gigi anch'io, quindi... Allora, seriamente, oltre la pagina, Radio Libertà, molta carne al fuoco. Incredibile, c'è un giudice a Bruxelles. L'Europa, l'Unione Europea ha dato ragione alla Lega, addirittura a Salvini. Lo sapete il caso dell'Austria che ha bloccato la, le, 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 i mezzi pesanti la commissaria per il traffico che è una rumena eh, che si chiama Adina bellissimo nome, Valean. Eh, ha annunciato sanzioni all'Austria, incredibile con, eh, invece con Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana andiamo a parlare di Matteo Messina Denaro Anfossi eh, anche intervistato il magistrato che ha arrestato, che arrestato eh, Matteo Messina Denaro la mafia prima la mafia dopo ma c'è un passaggio che mi interesserà approfondire famiglia cristiana ve lo ricordate 30 anni fa Giovanni Paolo II mafiosi pentitevi io ricordo ancora eh, cuore preso in giro disegni e caviglia presero in giro dissero eccoli, lì tanto movimento della chiesa una frase fino a un po' se stessa e in realtà ci spiega anche lo dice il magistrato non lo dice Francesco Confossi che quello fu messaggio politico cioè la chiesa con la c maiuscola prendeva ufficialmente le distanze da quella mafia che era un po' tollerata viste le posizioni anticomuniste che sintesi brutale francesco Fossi ce ne parlerà e adesso subito parliamo di questo governo perché jacopo tondelli degli stati generali è, è un suo è un'analisi che andrebbe raccomandata a tutti cioè analizzare eh, ma è un'analisi logica per certi aspetti guardare il passato per capire per individuare i meccanismi che potremmo ritrovarci nel futuro e quello che ha visto in questi 365 giorni eh, il direttore degli generali.com eh, è di buon auspicio per il governo va detto bisogna capire se sarà di buon auspicio per noi cittadini va detto anche ma quanto la politica incide sulla vita di noi cittadini perché ehm, Jacopo, questo glielo contesto un pochino (ride) entro subito no, non è polemica Jacopo dice un metro per misurare il peso di un governo è valutare quanto sia cambiata la nostra vita da quando questo governo è entrato in carica però io mi chiedo me lo sto chiedendo da qualche anno da anni quanto la politica incide nella nella vita dei cittadini quanto invece non sono sono ben altri i fattori Eh, non so se è un buon modo per cominciare sicuramente buongiorno grazie un saluto carissimo ciao Jacopo allora, partiamo, partiamo dagli ultimi 365 giorni e anche questa cosa mi piace, ci tengo a chiederti quanto incide la politica nella vita dei cittadini non è una domanda a tesi, non è una domanda retorica perché me lo chiedo anch'io, perché per esempio la politica delle amministrazioni locali incide tantissimo e quindi non è vero Uh, questa frase non è assolutamente vera, è assolutamente vera eh, in modo completo. A te la parola.
2: Ma io in realtà penso che nel complesso il cambio di governo abbia inciso abbastanza poco rispetto alla linea precedente del governo Draghi. In fondo è questa anche una delle grandi questioni che riguardano la politica di questo governo che in fondo diciamo così restituita la parola ai cittadini ricostruito finalmente un governo sulla base del consenso politico elettorale di un partito o di una coalizione la linea su molte cose è rimasta sostanzialmente la stessa e questo chiaramente come dire eh, è è un grande tema diciamo così, eh, delle democrazie contemporanee e della nostra in particolare. Poi, nel merito di una serie di eh, questioni di dettaglio delle scelte sono state fatte, pensiamo al reddito di cittadinanza che è stato drasticamente tagliato, però complessivamente, diciamo... La linea è una linea di continuità dovuto anche al fatto che il governo si è trovato a fronteggiare una situazione economica complicata, svantaggiosa e per certi versi non che ci si aspettasse Rose fiori, ma comunque in attesa rispetto a quello che le previsioni sembravano dire. Quindi punto... questo va detto.
1: Jacopo c'è un punto che mette a fuoco... Gli italiani non amano i cambiamenti, questo governo nel suo non cambiare, nel suo galleggiare anche come conseguenza degli eventi ehm, diciamo, non ha dato fastidio, non siamo diventati fascisti, non c'è l'orticello di guerra, eh, è cambiato poco sui migranti, è un capitolo che, ha, che trova forti critiche presso l'elettorato di destra ma tu osservavi anche questo cioè eh, un governo che lascia tranquilli i cittadini gli italiani che vogliono essere lasciati tranquilli il che, che non è un bel segnale per la democrazia ma quello è un altro discorso
2: ma sì poi in realtà voglio dire cioè, è anche invece da, da un certo punto di vista invece è anche un buon segnale per la democrazia perché dopo ah. tutto il voto di un anno fa questo chiedeva eh, certo è un governo fondato su una maggioranza che si è fermata ben al di sotto della soglia del 50%, ma non è certo colpa del centrodestra se le forze alternative al centrodestra si sono presentate in tre e adesso sono addirittura in quattro data la scissione dell'atomo al centro. Quindi, come dire, da questo punto di vista insomma... Era difficile anche immaginarsi una cosa diversa perché, ripeto, questo è la, la ragione, diciamo così, di esistere, di, di questo governo e di questa coalizione. Il problema vero, quello che davvero, come dire, è un tema di fondo, è che non sarà facilissimo poter andare avanti. Eh, a lungo galleggiando, quantomeno per, il paese, cioè quantomeno per il paese, nel senso che poi le questioni epocali sono sempre lì da, da risolvere e, e in fondo no? cioè quando, quando arrivano le ondate migratorie come quelle delle settimane scorse ci ricordano che un conto è parlare, un conto è governare, un conto è la propaganda e un conto è la storia.
1: Eh, Jacopo, direttore, eh, uno slogan dei governi degli ultimi trent'anni, per sé poco, è riformo ergo sum, tu lo scrivi anche, no? Eh, le riforme potrebbero essere eh, il capitolo nel quale dare segni di vita, eh, la riforma costituzionale, la riforma della giustizia. Ti chiedo anche, eh, l'autonomia potrebbe essere un inciampo, visto che magari non c'è una convergenza... Puramente.
2: Sicuramente sì. sarà un inciampo, nel senso che eh, è del tutto evidente, come dire, non devo spiegarlo al, al, alla platea di Radio Libertà, nemmeno a te, è evidente che le costituenti storiche e territoriali degli azionisti di governo sono molto diverse. Ovvio, no? Mm. E questa cosa qui è ovvio che fa sì che quando tu hai un governo che da un lato rappresenta... Diciamo, eh, anche il mondo di Zaia e dall'altro hai eh, diciamo, oh, un partito storicamente centralista e meridionalista come è Fratelli d'Italia anche se adesso prende tanti voti al nord ma sicuramente si prende su altri issue e altri driver eh beh, non, non, non si scappa insomma cioè, è chiaro che questa cosa sarà, sarà un tema non può non, non, può non esserlo una formula si troverà, dire poi che sarà una formula di vera autonomia, quella auspicata da lungi, da, da voi, dal vostro mondo, oppure che sarà un, un compromesso a ribasso, questo lo vedremo, ma è chiaro che quello è uno dei tanti temi, che rende comunque problematico il, uh, il cammino, cioè è uno dei tanti temi su cui emergeranno nella sostanza uh, un po' di divisioni. e non può non essere così.
1: Faccio una, una confessione, <ride> arrivati alla mia età ti dico, ti dico Jacopo, hai detto voi, io a scatola chiusa non prendo più niente e quindi sto cercando anche di capire, di studiare se questa riforma può veramente cambiare in meglio eh, i cittadini. Finora mi sembra che cambi in meglio, che possa migliorare le condizioni di chi ci governa nelle regioni. Ma a me non basta perché poi eh, qui in Lombardia, qui in Lombardia le, dobbiamo fare le file per, per, per le visite mediche poi c'è qualche coglione che dice oh, eh, ma è dappertutto. No scusa un attimo, no, non, non mi che sia dappertutto è ancora peggio e quindi Eh, 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 io penso che tutti i cittadini dovremmo imparare un po' a a svestire le magliette dei tifosi, certo si va a votare per una parte, si sostiene una parte ma più siamo critici più questa parte farà il meglio Eh, Jacopo, un punto Mm, la figura di Giorgia Meloni eh, io ti ho chiamato per esporre la tua posizione, quella che hai scritto. Eh, gli StatiGenerali.com è un giornale in chiaro, online e offre. Noi intervistiamo anche spesso, Paolo, il professor Paolo Natale, eccetera. È un nostro riferimento. E ci sono sempre spunti interessanti, soprattutto eh, autonomi nel pensiero. Ti chiedo la figura di Giorgia Meloni, se io pensavo stanotte preparando. Eh, sai che se io fossi un imprenditore mi inventerei una bambola tipo Barbie, Giorgia eh, al Senato, Giorgia eh, con Biden, Giorgia con la bambina, Giorgia in vacanza, cioè mi sembra una figura che dal punto di vista empatico eh, in realtà prenda l'opinione pubblica più di quanto magari dicano certi sondaggi mi sembra sembra una che anche la faccia pulita la la vicina di casa eh, i suoi quelli neri, quelli, quelli col busto del, del duce, magari, non, o anche certi parenti, non ci piacciono. Ma lei per come si propone, è come dire, dai, è. è la, come si chiama la, la, la moglie del, del figlio? Uh, nuora è la nuora That's per one. tutte le suocere, è, è l'amica di, di tutte. Mi ecco. No, no, guarda, non è un'analisi eh, sempre, eh, come dire che voglia andare verso un determinato a parte che è un'analisi molto superficiale la mia e sono impressioni a dire la verità, cioè non voglio dire che è positivo questo voglio dire che, ti chiedo è così secondo te? C'è un sì, abbastanza, un...
2: io credo abbastanza credo che uno dei suoi punti di forza diciamo nel rapporto col paese sia comunque la, nar- la normalità che traspare e traspira il senso di normalità, il senso che comunque venga da una storia normale, anzi da una storia normale e difficile, personale, il padre che abbandonò lei la, la sorella e la mamma, cose che sappiamo. Eh, ed è sicuramente una, una cosa che lei ha saputo conservare al di là del fatto che è una professionista della politica da quando ha vent'anni. No? Mm-hmm. Uh, però questa cosa l'ha mantenuta ed è sicuramente un suo punto di forza posso dirti sia nel rapporto col consenso che anche nella comprensione del paese
1: certo, diciamo che nel mio immaginario sono un cinefilo la vedo in poveri ma belli che arriva Marisa Arlasio e le soffre il fidanzato <ride> diciamo che la vedo Vabbè, e noi stiamo e noi e noi stiamo tutti dalla parte di Giorgio Meloni anche se vorremmo uscire con Marisa Allasio allora eh, torno, torno serio c'è un punto però perché mh, il ruolo eh, del Quirinale che è il custode della Costituzione lo abbiamo visto ieri sono anche celebrati i funerali laici di Giorgio Napoletano abbiamo visto che insomma siamo molto vicini a una Repubblica Presidenziale non so se sia eccessivo dirlo, ma sicuramente il Palazzo Chigi deve dialogare molto e deve stare molto attento a quello che succede a quello che decide il Quirinale. Questo potrebbe rappresentare un, anche un, un problema, un ostacolo, mi sembra.
2: Ma ah, un ostacolo però, diciamo, questa ormai è la Costituzione materiale del paese. Dopo Napolitano questa cosa è cambiata. Giorgio Meloni l'ha capito da subito, eh? perché se no non si spiegherebbe la così alta attenzione a dimostrare fedeltà a tutti i patti internazionali vincolanti, che poi sono l'unico vero vincolo, mm. <ride> sostanzialmente. Quindi è un ostacolo, mh, però è anche un argine. Come tutti gli argini può essere un ostacolo, può essere una risorsa. Eh, Soprattutto, ripeto, Giorgia Meloni mi sembra averlo capito con grande chiarezza e è una politica molto attenta a queste dinamiche, molto. Quindi lei lo sa, si capisce che lo sa.
1: Un, un'ultima cosa. Ehm, sì, poi mi devo se... purtroppo salutare. Sì sì, 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 sì. Allora, tu scrivi che mai come adesso, negli anni scorsi, è venuta meno l'alternativa, l'opposizione, l'hai già detto prima, si è fatta però non è solo l'essersi divisa, la sinistra si dice insomma che ama dividersi, non si fatica a individuare una linea, io al di là dell'antipatia mia personale, francamente non capisco da, dove... da quale cilindro abbiano fatto uscire Rich Lane che infatti non è stata eletta dai militanti del PD, è una posizione mia personale però vedo che la stanno mollando pesantemente anche i suoi cioè non era, eh, è stato sbagliato clamorosamente mi sembra che non si possa cominciare a dire che a sinistra hanno sbagliato clamorosamente a puntare tutte le fische. poi non, non la sinistra, il gruppo Jedi l'ha lanciata Repubblica L'Espresso al suo tempo e, e questo però è un problema te, te lo dico anche perché Sarebbe meglio io come cittadino prima di tutto, preferirei che ci fosse una, una opposizione seria e importante perché così vedrei, tra virgolette, i miei eh, stare ancora più attenti.
2: No beh, il punto vero è che prima ancora che non esserci un'opposizione, cioè ci sono due aspetti, non c'è una vera opposizione unita e non c'è un'alternativa parlamentare a questa maggioranza, cioè se domani per qualunque ragione, se domani il vostro segretario torna al papete e fa saltare il governo, mettetemi la battuta, si va per forza di cose a votare perché non ci sono altri numeri possibili né immaginabili, cosa che allora invece non era così. Non era così e non è stato così dopo e l'abbiamo visto per tutta la scorsa legislatura che del resto era nata da subito con un governo fatto da Lega e 5 Stelle che non erano nate per governare insieme e fatti insieme. Ora, questa cosa, questa cosa eh, nel palazzo ha una sua rilevanza perché questa cosa spinge, diciamo così, naturalmente la eh, legislatura a durare secondo gli atti e i cardini su, sui quali cammina già ora. Okay? Certo questo è praticamente certo. Altro discorso non irrilevante è quello che fai tu sull'incapacità eh, di queste opposizioni e soprattutto del PD di interpretare oggi il paese. Mm. Io non credo onestamente che Gedi o Repubblica abbiano avuto chissà quale ruolo nel uh, lancio di Elish Line. Elish Line è solo il prodotto finale di un partito e di un blocco politico che non ha più un rapporto abbastanza solido eh, col paese e non ha più nemmeno un'abbastanza solida militanza per far vincere le primarie eh, ai candidati interni al, al, al blocco politico. Questo è quello che è successo, ma ripeto, Elislein Uh, è un, uh, anch'io sono d'accordo con te, non credo che sia la soluzione di nessun problema, è diciamo, la manifestazione di tutti i problemi pregressi però, cioè non è la causa, è la conseguenza, quindi uh, da questo punto di vista diciamo concordo sulla contingenza, ma credo di dissentire sulla centralità di Elvish Line come problema. Eh, Elvish Line non va bene per una sinistra che si candida a governare questo paese, penso, da un lato, ma perché non avrà mai il consenso che serve né la capacità aggregativa, che è indispensabile. Ultima cosa, e poi davvero vi saluto, se le forze di opposizione ritengono davvero che questa destra sia un problema, sia pericolosa, sia qualunque aggettivo, hanno una sola alternativa, sedersi a un tavolo e ragionare tutte insieme di come fare a candidarsi insieme e a governare insieme se no diciamo, la matematica è chiarissima e spietata e ci dice che non c'è nessuno spazio
3: punto
1: Benissimo, vorrà dire che um, Matteo Renzi ha sbagliato la profezia, aveva detto che sarebbe caduto il governo dopo l'europea, comunque staremo a vedere. Leggete gli Stati statigenerali.com, anche, è gratis, quindi, maggior, quindi non, non dovete neppure spendere, però intanto vi arricchite perché ci sono tante opinioni e tante informazioni. Jacopo Tondelli, il direttore, lo saluto, grazie, grazie davvero e a presto. Grazie, a presto,
2: ciao.
4: Row upon row of feudal houses blow away Medicine for the popular culture. Senhor
1: I segreti dell'alveare 1987, non si sbaglia mai, un album anche molto strumentale, contrariamente alla tradizione dei Japan, dalla quale David Silvian proveniva, eh, campioni anche della musica elettronica. Bei ricordi, ma adesso andiamo a parlare del boss Matteo Messina Danaro, che è eh, scomparso ma diciamo, le cose non terminano qui. Ne ha parlato eh, Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana, che ritorna ai nostri microfoni. Eh, credo sia in collegamento Skype, io non riesco a vederlo, lo intuisco, perché qui non funziona non gli strumenti, quindi non posso vederlo, nel senso, nel senso che non riesco, no? perché non posso vedere qualcuno, ha anche altri significati invece. sento veramente con piacere torno a sentire con piacere la voce di Francesco bentornato ai nostri microfoni
3: buongiorno, bentrovati comunque anche se non mi vedi non ti perdi niente insomma non è che sia poi questa grande Eh.
1: Tu, tu secondo me e eh, tu invece <ride> hai uno shock nel vedere me allora io, io dico la verità ho uno, ho, essendo stato belloccio da giovane ho uno shock ogni volta che mi guardo allo specchio Francesco parliamo allora uh, Matteo Messina Denaro, eh, Denaro uh, posso fare una, una, piccola, una piccolissima parentesi tu sei una persona anche molto attenta giornalista una persona molto attenta ai valori della famiglia ho seguito no non ho seguito non so se hai seguito la polemica sullo spot dell'Esselunga e sì. Eh, il nostro Francesco e Federico, dottor Borsari, mi ha letto nella pausa, perché non avevo fatto in tempo, una, un, bra- un pezzo dell'articolo del fatto che criticava spramente questo spot dove c'è il bambino che porta il, f- il cuoricino ai genitori separati, eccetera.
3: No, non porta e... il cuoricino, porta una pesca. Una ah, pesca. Una pesca. Una pesca. La, sì. la, il, il video è ha finalità di marketing, ovviamente, se no non sarebbe una pubblicità. Ma voglio, no, voglio arrivare. Eh, noi Nella, vista, scusa, scusa vista, Francesco, anche no, no, fammi,
1: fammi finire. Non... No, fammi, fammi finire perché io leggo l'articolo. Ah, questa è la famiglia della destra, la famiglia grigia dove tutti sono felici e, e invece non ci sono le mamme che smarronano, i figli che non si alzano. Cioè... E io mi sono chiesto, ma questi da dove vengono? Cioè, sembra che la famiglia sia un inferno per costoro. io io sinceramente per quella che è la mia percezione nella normalità la famiglia è sempre stato un bel luogo con i momenti nole, baruffe, eccetera. Eh, per carità i miei sono stati uniti fino alla fine, fin quando non è morto mio papà, probabilmente un divorzio è un fatto scioccante, eccetera. Ma sembra per quelli che scrivono sul fatto, questi qua, dai, di sinistra, eh, vengono, eh, cioè io gli direi, scusate, ma se venite da famiglie disgraziate, sono cazzi vostra, cioè non è che potete far, far passare il messaggio che tutte le famiglie sono una prigione. <ride> è un po' eh, spiritoso un po è, no non, cosa non, ne pensi
3: non esageriamo cioè voglio dire eh, conosco bene questa cosa perché a parte che sta impazzando su tutti i social sui media oggi ne ha parlato perfino il GR1 hanno fatto un incontro il TG1 l'ha data questa cosa qui allora quindi complimenti diciamo ai, ai produttori no, di questo video che è un video pubblicitario no? perché è un video dell'S lunga eh, mi, mi sentite? Perché non, sì, io non ti vedo sento. Più... Eh. Io ti okay, sento. Allora, innanzitutto provo a riassumerlo per chi non l'ha visto. Se, semplicemente c'è una bambina che va con la mamma, che è, una separa, che è separata, che è divorziata, al supermercato e compra una pesca. Eh, e, e prende una pesca, no? mentre la mamma fa la spesa. Poi eh, la sera tornano a casa, eh, sono insieme, stanno passando un bellissimo momento insieme, suona il papà, come succede tra... Tra separati per andare, per, probabilmente per, per tenerla con sé per il weekend. Allora, questa bambina, quando entra in macchina con il papà, gli regala questa pesca: gli dice: Ma te, lo, te la regala la mamma, te la regala la mamma, e lui e questo papà si commuove: guarda la finestra dove c'è la mamma, che però è chiusa, e finisce lo spot. Allora, ognuno, come spesso succede a questi video, dà un suo significato. Io l'ho trovato molto bello pur essendo un video pubblicitario perché? Perché rende testimonianza di quella di quella sofferenza che c'è in una bambina che è figlia di separati e che tenta ovviamente come tutti i figli di separati. Io ho avuto la fortuna di di avere i genitori che non si sono separati, ma tutti i miei amici che hanno avuto i genitori separati eh, mi hanno testimoniato di questa sofferenza, che poi si supera ovviamente, Eh, non non è che i figli di separati sono meno felici eh, dei dei figli di di, di gente che ha portato fino in fondo il matrimonio. Però insomma c'è questa sofferenza che è dovuta evidentemente dal distacco dei genitori che si vorrebbe sempre insieme e quindi l'ho trovata così. è successo un finimondo perché molti separati hanno detto ma scusate guardate che noi separati siamo felicissimi, non è vero che poi i nostri figli sono tristi perché noi ci siamo distaccati. Eh, allora io su questo non sono d'accordo perché c'è sempre, eh, se vuoi ti posso portare anche delle testimonianze, c'è sempre una sofferenza in un figlio che vede i genitori che si distaccano, che non vivono più in, nella stessa, nello stessa casa, nella stessa camera, nello stesso letto. E quindi secondo me è un video che tocca certi punti e secondo me è molto bello perché fa riflettere ovviamente eh, su una lacerazione che fa parte della vita. Eh, lo dico con molta molta onestà con molta serenità è un video che fa pensare su questo non c'è dubbio eh, che fa riflettere sulla sulla bellezza anche del matrimonio, della famiglia unita, poi evidentemente non sto dicendo che se se due persone si separano eh, vanno all'inferno soffrono, anzi è compito anche del cristiano venire incontro a queste famiglie separate e fare in modo che rimangano felici anche i figli come lo sono i figli dei poi è anche vero che ci sono famiglie unite che magari in cui, che hanno percorsi di lacerazione interna, che hanno percorsi di sofferenza, però è un fatto e chi lo nega nega la realtà che un bambino che vede i genitori distaccati vorrebbe che si riunissero. Che male c'è. Dov'è sì, lo scandalo?
1: Tu lo esatto. vedi lo
3: scandalo? Io non lo vedo. Eh, chiudo,
1: chiudo Francesco dicendo no, che comunque... Posso,
3: che, posso fare una battuta così certo. rassegniamo un attimo gli animi. Allora si è detto che adesso all'essere lunga ci sono le pesche per i divorziati, no? (ride) E allora eh, io ho aggiunto questa battuta, prima di andare dalle pesche per i divorziati bisogna passare dall'avocado, in modo che (ride) Eh, così non un attimo gli animi con una battuta e e la la finiamo lì. Però, ripeto, è un bel video commovente Mm. che fa riflettere. Mm. Esatto.
1: Io comunque mh, chiudo con la riflessione con quale eh, ho aperto, cioè una famiglia dove si sta bene, non è un'eccezione, non è una rarità. Cioè nelle famiglie si sta anche bene, perché sembra che il messaggio sia che la famiglia sia l'inferno. Ma guarda, è vero che video è vero che Sartre diceva l'inferno insomma... fatto
3: della famiglia, era proprio l'unità dei genitori, capito? Cioè un bambino desidera che papà e mamma stiano insieme. E su questo non c'è dubbio. A meno che non ci siano dei conflitti, in cui c'è una violenza interna, eccetera, ma generalmente, non bisogna generalizzare. Generalmente, un bambino. Ma chiedi, apri il microfono a a, a chi ha avuto la sfortuna di avere i genitori separati, vedrai che ti diranno la stessa cosa. Non credo che diranno che. Capisci? È è un un discorso molto pacato, non capisco le proteste eh, di una certa di una certa componente sociale molto radicale che che, che, cosa vuol dire? che che, che è singolo e bello non non riesco a capire sinceramente le proteste non ho ancora letto l'articolo del fatto mi riprometto di di leggerlo È, è un giornale a cui presto sempre molta attenzione ma se così stanno le cose è una polemica pretestuosa
1: certo che abbiamo allora torniamo all'argomento principale Matteo Messina-Denaro ha intervistato. Eh, complimenti il Maurizio De Lucia, il procuratore di Palermo a capo del pul che, che è riuscito a arrestare dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro allora parliamo della mafia prima e dopo Matteo Messina Denaro però con te volevo partire da un punto che viene ehm, evocato dallo stesso De Lucia torniamo indietro di 30 anni Ma, eh, mafiosi convertitevi Giovanni Paolo II eh, ad Agrigento Ecco, 30 anni fa mi ricordo che forse non tutti avevamo capito il peso di quel messaggio. Mi ricordo per esempio Cuore, disegni caviglia presero in giro. il il santo padre dicevano ecco la chiesa Eh, alla fine una frasetta così, invece è stato un messaggio politico che ha cambiato completamente il rapporto completamente, ha cambiato molto cioè il messaggio era la chiesa con la C maiuscola non chiude più un occhio sui mafiosi, magari prima io sto semplificando poi ti do la, la parola per spiegare bene prima magari si chiudeva un occhio perché il mafioso è anticomunista adesso con Giovanni Paolo II la dice Chiara mafiosi convertitevi perché così non avete che fare con noi ed è stato un messaggio eh, molto molto importante molto eh, radicale credo e anche credo sia giusto riprenderlo prego
3: allora, io eh, quel, quel, quel discorso in televisione lo ricordo bene e, quello la cosa importante di quel massaggio se tu ti ricordi anche perché noi siamo più o meno coetanei non è tanto quello che ha detto, ma come lo ha detto. Era impressionante, era veramente arrabbiato il Papa. Era, è stato un discorso veramente vibrato, era diventato rosso in viso quando diceva ai mafiosi di convertirsi perché altrimenti subiranno il giudizio di Dio e voleva dire l'inferno. Cioè fu una cosa, perché Wojtyla era stato un attore in gioventù ed era molto bravo anche a esprimere con il corpo, diciamo, con la gestualità il suo profondissimo pensiero. E in quella condanna inequivocabile della della mafia c'era anche una veemenza proprio fisica che faceva impressione. Io ho mai visto Wittigua arrabbiarsi in quella maniera lì, capito? Quindi Mm voleva dire, era un messaggio ben preciso a tutti i mafiosi. De Lucia, in questa bellissima intervista, non perché gliel'ho fatta io, ma perché De Lucia è un personaggio molto profondo, molto, molto acuto, procuratore di Palermo, e mi, ha, mi ha raccontato che a quel punto lì c'è stato un punto di svolta, cioè nella Chiesa non ci potevano essere più quelle ambiguità che magari c'erano state nel Novecento, anche perché come hai detto tu giustamente, siccome i mafiosi erano anticomunisti, la Chiesa era anticomunista perché c'erano i due blocchi e, e quindi eh, eh, si, si strizzava un po' l'occhio oppure si, si tendeva un po' a eh, sottodimensionare il male che facevano i mafiosi. Dopo il discorso nella valle dei tempi degli dirigenti di Papa Wojtyla, questa cosa qui non era più possibile e giustamente secondo me il procuratore mi fa capire che quel messaggio non era soltanto ai mafiosi, era anche alla Chiesa, tanto è vero che la Chiesa da quel momento è stata chiaramente, progressivamente una Chiesa antimafia, senza se, senza ma, ricordo che l'Associazione Libera, che è una delle associazioni più forte che si batte contro la cultura mafiosa, è eh, guidata da un prete, Don Luigi Ciotti, ricordo che c'è stata la grande stagione dei parroci antimafia a Palermo, ricordo che hanno avuto un martire, Don Giuseppe Puglisi, di cui io ho scritto una biografia, eh, che è stato ucciso a Brancaccio, che è un quartiere dove la mafia si respira addirittura, perché è talmente mafiosa, è una cosa impressionante, chi ci va proprio la percepisce è morto proprio in odium fidei si dice dal punto di vista ecclesiale cioè è morto come martirizzato dalla mafia io tra l'altro ho avuto eh, l'occasione di intervistare anche l'assassino di di padre Puglisi nel carcere di Alessandria, mi pare nel 98 adesso non mi ricordo bene la data e Salvatore Grigoli che aveva la mia età a quei tempi, 36 anni mi disse eh, io non scorderò mai il sorriso con cui lui accolse gli puntai la pistola, e lui sorrise, quindi c'è qualcosa di profetico in padre Pugliesi, gli disse me l'aspettavo, quindi voleva dire che c'era qualcosa di di profetico in lui nell'azione che faceva, perché lui come hanno detto poi durante il processo sia Spatuzza che Grigoli, quel prete rompeva le scatole, cosa voleva dire? Voleva dire che con la sua azione evangelizzatrice, col suo oratorio, col suo centro padre nostro, che aveva fondato, pagandolo con le rate del mutuo eh, da cui lui attingeva con lo stipendio di insegnante di religione al liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo, voleva dire che lui praticamente strappava alla mafia i i picciotti, i ragazzi, che in quel quartiere avevano la mafia come unica sponda per poter vivere, per poter eh, socializzare mentre lui aveva fondato un oratorio, aveva fondato un centro per fare il doposcuola, quindi praticamente si era appropriato di, di quel controllo del territorio, aveva disturbato anzi quel controllo del territorio che avevano eh, i, i capomandamenti del, 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 della, della, della cosca di Brancaccio. In chiesa diceva, si appellava ai mafiosi, venite in chiesa, parliamo, discutiamo, convertitevi, Cercate di capire che il male non risolve niente, che il male vi porta solo sulla cattiva strada, vi porta solo in carcere. Faccio notare che quasi tutti i mafiosi finiscono o morti, ammazzati o in carcere. Non non ce ne sono altri che dormono nel loro letto, che muoiono nel loro letto. eh? Eh, Messina Denaro è uno di questi. Ehm, Per cui, insomma, la Chiesa non è stata più la stessa, eh, ha levato ogni ambiguità, e siamo arrivati alla grande chiesa antimafia dei nostri giorni in cui il procuratore di Palermo, non io, il procuratore di Palermo, cioè il capo praticamente della lotta alla mafia dello, dello Stato italiano, dice la chiesa in questo momento è una nostra alleata nel debellare la mafia. La, la, la mafia, devo dire, quella palermitana è già stata ampiamente debellata perché tutti i capimandamenti della cupola sono in galera o sono morti. Eh, tanto è vero che in questo momento la situazione è che cosa nostra è fatta da bande organizzate, da famiglie disorganizzate, anarchiche che non riescono a collegarsi tra di loro come invece avveniva ai tempi di Totorina e della cupola stanno cercando di ricostituire la cupola ma sono stati annientati molte famiglie vedono al loro loro vertice spesso le donne perché gli uomini sono in galera semplicemente per questo, altrimenti la, la mafia ha una visione molto patriarcale eh, poco poco femminile ma in certi casi le donne prendono il posto degli uomini quando questi finiscono in galera solo per un fatto pratico Ehm, che altro dire Ehm, in questo momento Cosa Nostra sta cercando di risollevarsi ha preso colpi bestiali eh, terribili e quindi non riesce a farlo perché lo Stato è stato molto efficiente ha praticamente eh, eliminato tutti i boss eh, di Palermo non è paragonabile all'andrangheta che invece ha un volume d'affari economico molto molto maggiore, ma mi diceva il procuratore la differenza tra l'andrangheta calabresa e la mafia siciliana e cosa nostra è che la mafia siciliana ha collegamenti sul cosiddetto terzo livello, e cioè su quegli ambienti economici, sui colletti bianchi e anche politici che le permettono di prosperare.
1: In conclusione, Francesco, eh, siamo verso la conclusione. Riprendo una frase della tua... era una bella intervista, Francesco, una bella intervista. Eh, fatelo, lasciatelo dire. Eh, anche perché si capisce con estrema chiarezza e completezza il pensiero di De Lucia. A un certo punto De Lucia dice la, la cupola non esiste più. Posso aggiungere la cupola non esiste più e agganciandomi a quello che hai appena detto ma non è morta.
3: Certo, non è morta nel senso che la mafia esiste ancora, non esiste più la cupola, ma esiste la mafia, esistono le famiglie mafiose eh, presenti sul territorio di Palermo, la mafia è un fenomeno molto familista, anche l'andrangheta per la verità, Eh, si nasce mafiosi. E, e questo mi porta a riflettere sul fatto che chi si dissocia dalla mafia e fa parte di una famiglia mafiosa è molto più coraggioso di chi semplicemente eh, non è mafioso, perché questi devono lottare contro un, 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 una famiglia patriarcale, devono lottare contro una cultura, devono lottare contro rapporti con, con pressioni incredibili dei, dei, dei parenti e quindi chi si dissocia dalla mafia e fa parte di quelle famiglie è, 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 ha un doppio coraggio, no? potremmo dire, cioè è bravo due volte, perché non è facile. Non è facile dire no quando tu sei cresciuto, eh, allevato in una famiglia mafiosa. Però è successo, succede, ce ne sono tanti e a loro va il nostro riconoscimento. E, e quindi la mafia non è per niente morta, eh, sta cercando di risollevarsi, questa è la notizia che ci dà il procuratore di Palermo, una notizia molto allarmante. È chiaro che le istituzioni non possono bastare, non possono bastare gli investigatori, le forze dell'ordine che sono stati bravissimi, peraltro. No? Se vuoi ti racconto come, pre- come, come sono arrivati a Messina Denaro dopo 30 anni, certo. c'è questo particolare che, ci raccont- che mi ha raccontato il procuratore, molto, molto suggestivo, molto curioso, è cioè un, un fatto quasi fortuito, anzi te lo racconto subito. Praticamente loro davano, cercavano di arrivare a, Met- a Matteo Messina Denaro, proprio perché appunto, la mafia è anche una faccenda familiare, attraverso la sorella, no? la sorella Rosalia. E allora eh, ovviamente la sorella sapeva che aveva la casa piena di cimici, di, di microcamere, eccetera, ma aveva un posto dove lei si ritirava che non era stato raggiunto dalle, tele, dalle, dalle cimici che avevano messo i Ross, i carabinieri del Ross che avevano la sede nell'aeroporto di Bocca di Falco. E allora eh, un carabinieri del Ross eh, si introduce eh, nel bagno per mettere una cimice e sceglie come come luogo per per, per inserirla una sedia in ferro, sapete quelle sedie che hanno i tubi d'acciaio come come piede? Mm Allora ha ha tolto il piedino, il il tappo di gomma e e voleva inserire la cimice. Ma c'era arrivata prima la sorella (ride) in quel nascondiglio, in quel pertugio, perché la sorella aveva nascosto un pizzino. Allora Eh. il carabiniere eh, ha preso sto pizzino e cosa c'era sul pizzino? Si è ritrovato in mano questo pizzino, no? Mentre inseriva la Cinici. E cos'era questo pizzino? Era il diario clinico del fratello. Ovviamente non c'era il nome del fratello, c'erano soltanto però le varie tappe della chemioterapia, eh, gli appuntamenti in clinica, gli appuntamenti con, i, con gli specialisti. Da lì. Eh, con questo, diciamo, con questo ritrovamento da, 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 da investigativo, da vecchio maresciallo dei carabinieri, no? come si vede nei film, eh, hanno fatto un'analisi a tappeto eh, nel, nel database del sistema sanitario italiano e hanno trovato che quel tipo di eh, diario clinico ce l'aveva un signore che si chiamava Bonafede. Allora hanno pedinato Bonafede, no? questo Bonafede, e, e hanno scoperto che era sano come un pesce. E hanno detto, ok, allora è un prestanome. Da qui hanno fatto tutta una serie di indagini di altissimo livello, molto sofisticate, e sono arrivate al giorno in cui Messina, Denaro, doveva andare a fare la la chemioterapia in una clinica di Palermo e l'hanno arrestato.
1: Bene, benissimo, anche, anche qui, molto, molto interessante anche questo. Tra l'altro prima, nelle immagini che giro, voglio chiudere con questa bellissima immagine di Dompino Puglisi. Questo è un sorriso, è un sorriso... Eh, eh, dietro questo sorriso vuol dire che qualcosa c'è. È, è davvero... È un sorriso
3: profetico ed è lo stesso sorriso con cui ha accolto i suoi assassini quando la sera del suo compleanno, il 15 settembre, eh, del eh, 1993 mentre stava aprendo con le chiavi in mano eh, eh, la porta di casa in piazza Anita Garibaldi a Brancaccio lo hanno ucciso e ne hanno fatto un martire un martire che poi è stato come un seme tanto è vero che nella chiesa nella cattedrale di Palermo dove c'è la tomba di pugliesi la tomba è a forma di seme eh, proprio mm. perché ha germinato questa coscienza che prima o poi perché Come diceva Falcone, la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani è destinato a scomparire, verrà debellata. Speriamo di di essere ancora vivi per vedere questo momento, sarà un momento molto bello.
1: Francesco intanto io dico questo, eh, questo è un sorriso di Pino Puglisi È luce, è una luce e ci resta, ci resterà per sempre. Francesco ti devo salutare perché siamo in conclusione, Francesco Anfossi, famiglia cristiana, è un grandissimo ritorno e a
3: risentirci a presto. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Libertà.
0: Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Eh, Il sorriso di Don Pino Puglisi è davvero... Non non riesce a concepire che qualcuno possa averlo addirittura ucciso Eh, Come è successo, Non, non... Allora, andiamo invece nel torniamo nel quotidiano, cioè torniamo in uh, segui la Lega, sono sul sito legaonline.it, uh, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare, c'è il calendario delle feste della Lega, c'è la possibilità di iscrivervi alla Lega, è molto facile, basta passare 10.000 euro, lo si può fare anche tramite paperball senza nemmeno essere iscritti a paperball poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di me ci sono poste italiane sono raccomandati ampi gesti apotropaici sia alle femminucce che ai maschietti la tessera Lega Salvini Premier segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina messa dalla sintassi e o segua te alla Marciana il momento di autocoscienza civica il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti Costa nulla, sono soldi nostri. Ma lo Stato vorrebbe metterci mette le zampe sopra e vorrebbe fare quello che vuole lui. Noi possiamo dirgli almeno: no, fai come dico io. Di Domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse o le quattro stagioni, 3 il numero perfetto. Le uscite radio televisive dei protagonisti della Lega domani in ora Antelucane alle 9.30 del mattino nel cuore della notte cioè per chi vi parla eh, il sottosegretario Alessandro Morelli TGCon 24 All News 9.30 ed è eh, per il momento l'unico appuntamento che ci viene segnalato da questo preziosissimo sito. Direi che per quanto riguarda Segui la Lega Sassoufi Time Out e ci risentiamo tra poco con l'Europa che dà ragione a Salvini domani nevica eh? è garantito
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
2: una scelta di valore
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: You can't touch this You can't touch this Touch this Can't touch this My my my, my, my music hit me so hard Makes me say Oh my Lord Thank you for blessing me When a mind to run and do hype it's just good When well, you know you're down A super dope homeboy from the Oak and I'm known as such and this is a beeh, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this Yeah, that's how we living and you know Touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust up lyric. Touch this. Fresh new kills and bands. You got it like that? Now you know you're gonna be. This. Yo, sound the bell. School is in, sucker. Can't touch this. Give me a song. A rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweaty. So fast, I'm a whiteboard. This. You better get a hype boy, cause you know you can't, you can't touch this.
1: Siamo nel pieno 1990, l'estate 1990, MC Hammer spopolava Pietro De Leo, Che credo fosse appena nato, non so se se lo ricorda, comunque... Benissimo,
6: buongiorno, me lo ricordo
1: benissimo (ride) Allora Pietro De Leo di Libero del Tempo, oggi doppio De Leo su su Pietro, su Libero scusate Eh, Benvenuto ai nostri microfoni Pietro
6: Grazie, grazie, buongiorno, mi ha riportato proprio all'infanzia quindi ti devo doppiamente ringraziare
1: allora Pietro eh, domani nevica perché l'Europa c'è un giudice a Bruxelles l'Europa ha dato ragione a Salvini inaudito però volevo tornare perché tu parli anche oggi c'è un articolo tu ci sono due articoli tuoi su Libero eh, si parla della polemica con Berlino sui profughi, la Lega che in qualche modo quindi si riallaccia anche a questo rapporto controverso con l'Europa e parli anche del, di quello sto spot che fa eh, molto discutere della, sì. della S lunga e... Eh, Ne ho parlato anche con l'ospite precedente e non era in scaletta. Il nostro tecnico, il grande dottor Borsari, mi ha letto, io non avevo fatto in tempo, un articolo del fatto che critica spramente, in modo asperrimo, questo spot che io non ho neanche visto per carità. Quello che mi colpisce nella critica di sinistra è, per carità, eh, Sartre lo dice, non è sbagliato, l'inferno sono gli altri, però non è che le famiglie siano così Così schifose, come di... Cioè, o quelli di sinistra hanno avuto la sventura di avere un'infanzia infelice con genitori eh, che non andavano bene perché non è che la famiglia perché praticamente è una critica no? se non ho capito male al divorzio, alla separazione eccetera ma quello che poi aggiungono questi giornalisti è che eh, si, si evoca la famiglia come chissà che oasi e quando invece le famiglie ci, ci si dimentica la mamma che sbraita perché i figli non si alzano eccetera eccetera io insomma e eh, posso dirti a ragion veduta che non sono stato un'eccezione. Ho avuto un, un'infanzia con una famiglia. Eh, certo si litigava quello che vuoi. Ma una famiglia eh, felice. La, la parola felicità non mi piace, ma si stava bene, voglio dire. Poi quando diventi adolescente vuoi scappare, vuoi fuggire, è chiaro. Ma fino ai 15-16 anni, cioè, più protetto, più coperto. Poi ero figlio unico, è <ride> ancora meglio. Cioè, e vedevo i miei compagni di classe, i miei amici. Non ero certo io un'eccezione era la normalità e invece per questi qua di sinistra sembra che nelle famiglie ci sia tutte. Ehm, insomma deve intervenire Bibiano secondo loro quando c'è la famiglia di mezzo cosa ne pensi?
6: ma guarda io ho visto lo spot sinceramente non l'ho né eh, colto come una critica aspra a chi si divorzia semplicemente uno spaccato della società dove ci sono due genitori divorziati e una bambina che soffre ma mi sembra una realtà, una realtà vera questa, non, non è né accusatoria perché ovvio, due, una coppia si può sciogliere per mille motivi, per mille, per mille ragioni e talvolta è, è, è anche meglio che si scioglia piuttosto che vada avanti no, nella, nell'ipocrisia, nella sofferenza. Il fatto che i bambini soffrano e che facciano di tutto per far tornare, che vogliano fortemente che i genitori tornino insieme, fa parte della natura delle cose. Eh, io non, non ho avuto questa sfortuna perché i miei genitori sono stati e sono insieme, però avevo, tanti, avevo degli amici con i genitori divorziati da, 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 da ragazzino, la loro, loro, loro grande... Eh, volontà, uno grande desiderio era che i genitori tornassero insieme. Ora in questo spot c'è una pesca, una bambina prende al supermercato, acquista al supermercato, la porta al padre facendogli credere che sia un regalo della madre. A me sembra una, un, uno spaccato di tenerezza bellissimo. Eh, senza nessuna moralità senza nessuna, nessun dito puntato anzi è uno spaccato emotivo un, uno picco, un piccolo scrigno diciamo così di sentimento uno spaccato emotivo che, 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 fa, che fa bene al cuore eh, poi c'è questa bambina imbronciata perché in molti casi è vero il figlio soffre il ragazzino, il bimbo soffre quando i genitori non stanno più insieme
1: certo Io individuo anche eh, un un certo tipo di pensiero questo spot non l'ho visto ma si capisce evoca anche il senso di responsabilità e credo che sia proprio è vero capisco che a sinistra gli dia fastidio perché va contro quello che è un pensiero della sinistra soprattutto contemporanea che è tra virgolette irresponsabile i migranti bisogna accoglierli tutti poi chi se ne importa se sono lasciati allo sbaraglio il salario minimo bisogna farlo poi chi se ne importa se si abbasseranno tutti gli altri salari cioè eh... La coscienza qua, non la coscienza, il pensiero che debba essere la società a decidere per l'individuo che deresponsabilizza l'individuo stesso. Tant'è che vogliono togliere anche i voti a scuola, no? non si può neanche più togliere il voto. Tant'è che se, che se due, eh, due farabutti, farabutti in erba sparano alla professoressa poi gli danno nove in condotta. E io vedo che mi sembra che questo sport sia andato a, a proprio nella carne viva di quello che per me è un punto critico della sinistra perché... Per me non è sostenibile un pensiero di questo genere, mi sembrava che i comunisti di una volta il senso della responsabilità individuale lo coltivassero comunque, qui abbiamo una, una sinistra più moderna, forse figlia di un certo pensiero del 68 che eh, vorrebbe che i cittadini diventassero come dire, del, eh, come, come Matrix, Matrix il film, no? guarda, guarda,
6: cadono secondo me in contraddizione perché io ti dico, devo essere sincero lo spot l'ho visto ma le le, le critiche della sinistra le ho lette così al volo perché poi tra l'altro è anche diventata noiosa questa continua partita tra politicamente corretto per forza e politicamente scorretto per forza però ti dico una cosa, loro ovviamente l'intento è chiaro, quello di difendere il, il, il sacro secondo loro istituto del divorzio e va bene, è un diritto maturato giusto che sia così però la loro è una difesa ideologica che cade in contraddizione come? Loro che sono quelli della bontà, della sensibilità della tutela delle minoranze oltre ogni limite e anche no, in tutte le situazioni e poi vogliono negare la rappresentazione del dolore di un bambino della sofferenza emotiva di un bambino in questo caso di una bambina è una contraddizione, loro che predicano la sensibilità ovunque, e poi vogliono oscurare, non gli va bene se eh, c'è uno spot pubblicitario che riporta un piccolo angolo di sentimento, di malinconia di, un, di una bambina, mi pare che sia veramente un controsenso
1: esattamente, e potrebbe anche poi mi fermo lì perché voglio parlare del, del tuo articolo di, di ieri eh, dell'Europa insomma, mi sembra che forse che sia anche sintomo di un certo disagio cioè per dirla per dire terra a terra, non so più cosa, a cosa pigliarsi. vuol dire che non hanno argomenti, vieni da pensare, ma sarei, sarei troppo di parte, nel, so, sono di parte, mi prendo la libertà di dirlo, ma sicuro, sicuramente credo ci sia qualcosa di più serio sul quale si può discutere. Eh, ma va certo. certo. Andiamo, andiamo avanti. Allora, io ho detto domani nevica perché... Eh, c'è stato questo contenzioso tra il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini italiano e l'Austria la, la ministra Leonor Geffelser che aveva eh, in, diciamo uh, dato, aveva bloccato il traffico dei mezzi pesanti in Austria creando veramente fortissimi disagi, il Brenner eccetera abbiamo visto anche le immagini, in alcuni telegiornali mi ricordo di aver visto il volo ebbene intervenuta La commissaria ai trasporti europea Adina Valean, o Valean, non lo so, sta di fatto che si parla di una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria e si dà implicitamente ragione a Matteo Salvini, posto che. Vorrei vedere che avesse torto anche su questo. Salvini, non, non perché parlo di Matteo Salvini, ma mi sembra che fosse palese agli occhi di tutti. Ma siccome ne abbiamo visto anche di peggio, questo che segnale è? Si stanno avvicinando le elezioni europee? C'è un, è un segnale, come ha detto lo stesso Salvini, di un'autorevolezza di una eh, Salvini ha detto autorevolezza del governo. Eh, io personalmente vedo, vedo un governo che perlomeno non è arrendevole come, erano, come sono stati i precedenti, cioè se l'Europa eh, diceva buttati dalla finestra, il governo italiano si buttava dalla finestra, adesso c'è un governo che dice no, buttati tu dalla finestra, scusami. Eh. E quindi no, no. ecco a te la parola.
6: No, assolutamente che è vero, io ho seguito tutta questa storia fin da, da febbraio, perché a febbraio ci fu un bilaterale tra Salvini. E, allora, partiamo dall'inizio, cosa succede? Succede che l'Austria impone delle eh, limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti perché così facendo dicono si migliora la qualità dell'aria, okay? quindi queste limitazioni causano enormi rallentamenti al valico del Brennero, e eh, disagi per gli autotrasportatori, danni economici eh, e, e, e varie, varie conseguenze negative. Allora, a febbraio Salvini ha un bilaterale con la sua collega austriaca e da cui non emerge nulla, nel senso che la collega austriaca eh, continua a ribattere sulle proprie posizioni e non c'è nessun allentamento di queste limitazioni. A luglio abbiamo avuto un Consiglio europeo dei, Ministeri dei, dei ministri dei trasporti dove Salvini porta sul tavolo comunitario questo problema e lì ha ottenuto sia... Il, la convergenza sulle sue posizioni della Germania anche di altri paesi mi pare la Repubblica Ceca, la Bulgaria adesso va vale la memoria, ma la Germania sicuramente e ha ottenuto un primo, un primo importante, eh, un importante una prima importante dichiarazione di apertura da parte della commissaria europea in cui ha detto beh L'Italia e la Germania sono dialoganti e sono aperti a soluzioni, l'Austria invece continua ad essere chiusa e arroccata e fa male a fare così. Quindi adesso arriviamo all'annuncio dell'apertura di una procedura di infrazione contro l'Austria per violazione delle norme sulla libertà di circolazione e quindi, sì, è, ovviamente, è oggettivamente una vittoria per lì, dell'Italia, ma è, anche, ma è anche la dimostrazione che quando in Europa ci si confronta, anche fermamente, ma ci si confronta, si creano alleanze, si dialoga, le cose si possono ottenere, quindi questo è un ruolo di un'Italia che comunque portando le proprie posizioni, tu hai ragione nel dire la prima volta dopo tanti anni che l'Italia rivendica le proprie, le proprie iniziative, le proprie posizioni, però non arroccarsi e anzi partecipare ai tavoli, al, al confronto, eh, dialogare con la Commissione europea può portare dei risultati, se questo lo si fa bene ovviamente, perché non è che poi bisogna stare lì ad aspettare i secoli. Ecco, in questo caso direi che sia un, un, veramente una vicenda che, che dimostra plasticamente di quanto dialogando con gli altri paesi e con il governo europeo poi in Europa si può incidere perché comunque l'Italia è un paese anche che ha la sua importanza
1: e questo quindi come lo, lo possiamo anche interpretare cioè, è, un, è un inizio di, di, un, di un rapporto di un rapporto diverso nuovo o, è, o, è, o rischia di essere un fatto episodico magari ecco sui migranti qua C'è l'Austria di mezzo, c'è oggettivamente qualcosa che non si può sentire, magari sui migranti ci sono interessi convergenti contro l'Italia e quindi magari diventa diventa molto più complesso ottenere le proprie ragioni, Eh, cosa ne pensi? Ma guarda,
6: allora, chiaramente il dossier migratorio è un dossier molto più grande, molto più complicato di quello del valico del Brennero, però questa è una. Ora se sia una, un, un accenno di cambio di passo, se sia un episodio isolato, ehm, questo bisogna aspettare, bisogna vedere se ci saranno altre vicende simili, se ci saranno altre dinamiche simili, però sul piano politico mi pare che qualcosa già la possiamo dire. Sicuramente se uno si arrocca non ottiene nulla, Facendo così, facendo così, anche con fermezza, ma portando le proprie idee, le proprie istanze, le proprie esigenze anche sul tavolo, anche delle categorie coinvolte, ehm, facendosi megafono proprio dei, eh, dei, 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 delle, delle problematiche degli attori economici, qualcosa si può ottenere. Ora, il dossier migratorio è un dossier gigantesco perché va avanti da dieci anni. Noi, dal 2013, dal 3 ottobre 2013, quando ci fu il primo naufragio sul Mediterraneo, abbiamo, un'Italia, eh, abbiamo un'Europa che è esposta ai flussi e, 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 e penalizzata. e Nel contempo abbiamo un'Europa che ha sempre girato a vuoto. Ora, però, eh, su, su questo dossier, visto come stanno le cose, il coinvolgimento degli attori internazionali, l'Europa e l'ONU, mi pare che sia la strada più efficace ora bisogna capire quello, il governo eh, cosa riuscirà ad ottenere, però io mi auguro che si inneschi un, un principio virtuoso ancora non lo so, dobbiamo aspettare i, le prossime settimane, i prossimi mesi, visto che tanto gli immigrati non li vuole nessuno perché eh, veramente l'integrazione è difficile gli arrivi sono complicati da gestire è difficile gestire poi l'assorbimento sui territori ecco, e visto che il tema delle elezioni europee interessa a tutti i paesi. Ecco, mi auguro che dalle debolezze di tutti e le sofferenze di tutti nasca prima o poi una forza, mi auguro in tempi brevi, cioè la forza di difendere finalmente i confini esterni dell'Europa e soprattutto di fare cooperazione in Africa anche sul piano della sicurezza, stroncare i trafficanti di morte, distruggere i barchini eh, quando vengono predisposti eh, per, per caricare questi disperati, eh, quando sono nei cantieri, eh, quando sono appunto nei porti e eh, devono, devono aspettare l'arrivo delle persone insomma eh, e soprattutto portare sviluppo in Africa. Io non vedo alternative in questo momento perché se si continua con i cortocircuiti, ultimo lo vediamo tra l'Italia e la Germania, la Germania che dà i soldi all'ONG ONG, che come dice Frontex, non lo dicono solo i partiti italiani del de de centrodestra ma lo dice anche Frontex, le ONG esercitano il pull factor, cioè sono un, un fattore di attrazione per le patente, per quanto poi minoritario, siamo attorno all'11%, però comunque il fattore lo esercitano. Questo lo dice l'Agenzia Europea per l'Immigrazione. L'Europa deve coordinarsi deve coordinarsi e mi auguro che appunto le elezioni europee e e per qualcuno anche le elezioni nazionali perché ricordiamo che alcuni paesi tipo la la, la Polonia, l'Olanda hanno anche elezioni politiche, eh, facciano finalmente finalmente la spinta alla cooperazione e alla alla difesa dei confini esterni, ora questa mattina mi pare che Michel eh, rilanci il patto sulla Tunisia, sicuramente Non è la la prima cosa, ma non è l'unica cosa, ma senza. No, Weber, chiedo scusa, eh, Manfred Weber rilancia l'importanza del patto sulla Tunisia. Sicuramente non è la la chiave di volta, ma è un primo passo per poter affrontare questo dramma,
1: Mm, non c'è. Siamo messo a conclusione. C'è comunque la tentazione da parte dell'Europa di usare eh, l'argomento migranti per eh, insigare, eh, per seminare zizzania nel governo, perché ovviamente eh, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un percorso obbligatorio mh, diplomatico obbligato. Ho appena detto, lo ripeto due volte: eh, non si può andare a sbattere i pugni sul tavolo se qualcuno pensa che sia così va bene si è visto che, non, che alla fine dove porta questa strategia mentre chi diciamo, è al governo ma non ha quel determinato ruolo magari può alzare la voce è più libero di alzare la voce e se dall'Europa arrivano segnali che possono favorire magari una certa distanza all'interno del governo magari l'Europa ci marcia pure sopra tanto a loro lo abbiamo capito ai migranti non gli importa niente la, la Francia col franco-francese in, in nord-Africa nel centro d'Africa ne fa di cotte di crude lo vediamo quanto gliene importa a questi signori della, del, della povera gente per dirla tutta quindi per loro non è così difficile eh, farsi lo stesso ONG e mi ricordo le intercettazioni dove un esponente dell'ONG diceva eh, è preoccupato perché ne avevano imbarcati pochi di, migra- di migranti preoccupato perché non, non ce n'erano abbastanza non volete mica che vada a fare il cameriere uno di estrema sinistra quindi cioè, proprio c'è l'audio anche no? uno di estrema sinistra che parla con disprezzo del, di un lavo- del lavoro e già questo mi fa schifo e vomito perché il cameriere tanto, è un lavoro serio e chi, insomma, <ride> chi l'ha fatto sa e, e poi chiaramente... E sui migranti si fanno i soldi quindi ci sono interessi contro interessi convergenti e, e politici contro il governo quanto può pesare questo
6: eh, guarda se ma io questa cosa non lo so perché possono anche utilizzare il, il flusso migratorio come un fattore destabilizzante per il governo italiano, ma tanto arriverà pure a loro prima o poi, perché l'Italia è comunque una porta d'accesso all'Europa. Cioè, Mattarella quando dice Dublino è una, è una normativa antiquata che non va più bene, ha ragione, è saltato tutto. Cioè, quella roba lì di sperare che un paese come l'Italia... Eh, rispetti il principio eh, di trattenere gli immigrati sul proprio paese, sul proprio suolo fino all'esame della richiesta d'asilo, non regge più, non regge più perché è impossibile da reggere, quindi poi passerebbero la frontiera, come non riusciamo a controllarli noi, non li riuscirebbero a controllare neanche loro, è inutile che la Francia poi mette per esempio a Ventimiglia schiera i soldati comunque passerebbero in qualche modo quindi è un tema che riguarda tutti e le varie strategie di riuscire eh, di cercare di destabilizzare il governo italiano di sarticolare il centrodestra, comunque non, non reggono perché il problema lo avrebbero loro comunque tra un po' quindi o, o, o ci si mette d'accordo tutti per difendere le frontiere esterne o sarà la morte dell'Europa una morte di cui già si possono vedere i primi refogli A livello politico perché se i paesi litigano e vanno in cortocircuito tra loro eh, non è esattamente il miglior percorso per arrivare all'integrazione piena europea ed una forza politica dell'Unione Europea. E direi che i dittatori che non ci vogliono bene, come Putin e Xi Jinping, magari vedono tutto questo come di buon occhio, perché più è debole l'Europa, più da, da, da chi non la pensa come noi possono arrivare dei tentativi di penetrazione e di condizionamento delle, delle, delle nostre realtà politiche
1: benissimo, siamo purtroppo alla conclusione grazie a Pietro De Leo possiamo leggerlo ogni giorno sia sul libro che sul tempo grazie e risentirci a presto
6: grazie a voi, buon proseguimento
1: allora torniamo togliamo condivisione vediamo se riesco a fare tutto in tre minuti mamma mia, azione lepre allora liberiamoci L- ah beh questo è Euromedia Research dunque no scusate un errore questo è un déjà vu quindi SVG SVG, Fratelli d'Italia 28,7 PD 19,8 5 Stelle 16,9 Lega 10,1 Forza Italia 6,5 questa analisi politica Uh, per il 56% il Governo sta lavorando bene sul fronte europeo, 34% invece male. Chiudo, andiamo al genetice ricorrenze e Commemorazioni unplugged, il sesto giorno di vendemiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì mercoledì, 27 settembre, anno 2023, o 2023 che dir si voglia, Carlo Alberto dalla Chiesa, il regista Arthur Penn Bart Powell, Powell il jazz Alberto Ronche, Ronchei poi Gheddafi, Claudio Gentile nel calcio Steve Archibald che segnò un memorabile gol in Coppa delle Coppe la Juventus Persia Monir. E non posso aggiungere altro chi sa, sa e chi non sa pazienza Irwin Welsh, eh, scrittore transpotting eh, è diventato un guru della sinistra che lo irrideva negli anni 90 Giovanotti Lorenzo Cherubini eh, Gwyneth Paltrow eh, Sliding Doors comunque ha preso anche un eh, nomination un Oscar eh, Bubone Francesco Totti e eh, Virginia eh, Raffaele valente imitatrice censurata quando si permise di imitare Maria Elena Boschi, perché loro a sinistra possono fare così. Siamo in conclusione, eh, voglio solo ricordarvi che siete simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina. Quando sono scoccate le 11.59, 25,2 gradi centigradi sopra lo zero esterni. 51% l'umidità, 1.020,8 mili mm bar la pressione. 75 metri ci separano dal livello del mare. 23 gradi centigradi la temperatura esterna. Qui insieme al grande Federico Borsari. Dottor Federico Borsari, assiso saldamente sotto l'ora di comando in regia tecnica, l'abbraccio come sempre forte, 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 signor Carmela, Angela Clotilde, loro ci seguono ma ci seguiscono anche come, dice la, come permette la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è anche una radiovisione, quindi lo sapete, chi si abbona a Radio Libertà Campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, ma non è finita, potete continuare a far vincolare dell'agida suona digitale della radio Davo, oppure seguirci comunque siate, grazie all'applicazione S-Android, quindi tablet, mini tablet, Avete minuti e 5 smartphone Alex accendi Radio Libertà, per ve ne saremmo riconoscenti. E poi ancora vi ricordo Twitch, il social di ultima generazione, e vi ricordo la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radio Libertà, Basta così, gracias a todos e miao.
0: Avete ascoltato oltre la pagina